0: 周报时光机三岁啦，频道周年庆 ，IG 抽好礼<音樂>！派赛克邀请各位听众到周报时光机的 IG 参加抽奖，只要追踪我的 Instagram， 并且留言给我，标记一位你的好朋友，就有机会把哈根达斯冰淇淋券、Goldy 把巧克力抽回家。赶快点击下方资讯栏的抽奖传送门链接。三岁小孩需要大家的鼓励，追踪数破千也需要各位的追踪啦，感谢感谢！<音樂>亚历山大·安德森在圣路易斯的世界博览会上展示了“蹦咪乓”这个来自炮管的食物，导致后来膨胀谷物在美国人早餐中成为一种常见的食材。今天呢，就来跟大家讲讲，打从19世纪以来，在世界各地举办的世界博览会，以及当年在圣路易斯展场上还有哪一些酷东西呢？嗯世界博览会，或者叫做万国博览会，顾名思义，这是一场世界级的展览活动。主办方通常会是展览地点的国家政府，而参展者会在展场上展示各种改变人们生活的发明成果。而这样的一个活动，通常为期百日以上，参加的人数啊，更是百万、千万人次的等级。有关于这个活动的发起，得先从展览的起源开始探讨。其实，在古代农业社会以物易物的时代，人们为了庆祝丰收，甚至是举办大型的宗教仪式，会聚集在一起展示自家有价值或者是新奇的发明或发现。此时的活动哦，比较像是我们这个假日会去逛的一些农业市集啊、生活市集的概念。而到了后来呢，因为海上贸易的兴起以及人类的发明技术啊不断的突破、不断的进步，相关的活动规模呢也越来越大，一直到了工业革命之后。欧洲一堆新奇的产品，当然就陆续的出现了。最早从法国政府开始举办的工业品博览会开始，这个活动呢是由法国政府举办来展示法国人研发出的工业产品。从西元一七九八年连续展出了十一次，每一场的活动啊都吸引了大批的人潮，同时呢也让欧洲的邻国，包含英国以及其他的欧洲国家，也都想要效仿法国。到了西元一八五一年、啊、第一届的世界博览会就在伦敦展开了。当时工业革命的领导国，也就是英国，为了展示自己在工业革命上的辉煌成果，英国政府于是筹备了这次的展览，用来展示自己的国力有多强，有哪些技术上的领先等等。当时呢，英国展出了包含像是蒸汽机呀、啊、农业工具啊、织布机等等，还有一座、啊、用玻璃打造的水晶宫。其实早期的世界博览会哦，主要都是展示自己国家的技术为主，不外乎就是吹嘘自己国家有多厉害、有多屌，哪些突破性的发展，在科学上又发现了什么东西。所以世界博览会啊，也因为这样的特性，成为了人们交流先进技术的学习之地。讲回到1904年的圣路易斯世界博览会，是美国第三次接棒这项世界级的活动了。当年也是圣路易斯这座城市的一百岁生日。此外，奥运也将在此地举办。由此可知啊，当年这个圣路易斯一定是成为国际焦点，而且会吸引来自世界各地的人口。圣路易斯这座城市呢，是位于美国的密苏里州，是当地第二大的城市。这里呢，早在欧洲人抵达美国之前，就有美洲原住民的文化进驻了。17世纪初期，美国政府与当时的法兰西第一共和国展开了一项圣路易斯安娜的购地案，最终在西元1803年，美国政府成功的买回了圣路易斯安娜，相当于今日美国国土面积的五分之一，也为后续美国人口从美东移往美西打下了重要的基础。而1904年的圣路易斯世界博览会啊，也包含了纪念这段百年历史的成分。不过，为什么是1904年而不是1903年呢？原因就在于啊，主办方美国当时花了比较多的时间去筹备，导致这个活动延期到了1904年。而此次的博览会啊，从1904年的4月一路展到了12月，吸引了来自62个国家的参展团队，总计创造了 1,900 万人次的人流。当时这个博览会的主要展场呢，位在被称为是圣路易斯心脏的森林公园，以及一旁的圣路易斯华盛顿大学。展场的占地面积高达了四点九平方公里，大概等于半个台北市松山区、一点五个台中市南区的大小。展区呢，充斥着各种古典式的建筑以及雕像，给人一种富丽堂皇的感觉。而这里呢，同时也是当年奥运的场地哦。在这里举办了跳水啊、游泳等相关的比赛。随着奥运跟博览会的落幕，此处也开始新建像是博物馆、美术馆、纪念碑等等的公共设施。而这一座森林公园呢，更在二零二二年获得了美国最佳公园的头衔。至今每年还有千万人到当地去旅游。<音楽>那么，一九零四年的圣路易斯博览会上面到底还有哪些酷东西呢？其实啊，除了蹦逼胖之外啊。据说呢，也带动了像是蛋卷冰淇淋、棉花糖在美国当地的热潮，使得这些食物啊在后来深受消费者的喜爱。而在一些发明技术上呢，博览会展示了汽车以及飞机这种比较先进的交通工具，还有啊 X 光机、无线电话也是在这个时候出现的、哦
1: 。这场活
0: 动也有不少的名人到场哦，包含后来成为美国总统的小罗斯福，还有非常著名的爱迪生，以及二十四岁。刚毕业的海伦凯勒，海伦凯勒呢是当年这个博览会的演讲者之一。其实圣路易斯博览会不仅让世界各地的人看见美国当地日益茁壮的样貌，甚至当年的奥运比赛当中，美国更是横扫了各个项目，拿下了239面的奖牌。只不过当年因为首次在北美举办啊，其实很多的欧洲国家或亚洲国家都觉得啊，要去到美国好不方便，好远啊。所以当年参与这一届奥运的国家其实总共只有十二个，所以拿到两百多面的奖牌，某种程度呢，也可能是因为竞争对手真的是比较少一点了。到了现在呢，世界博览会依旧还在举办，不过举办的时间并不固定。虽然表面上看起来好像每一年都会举办一次，但有很多次都是哎，今年没有举办，隔年才举办，或者是隔了好久才又再办了下一届。那么下一届的世界博览会在哪里呢？其实啊，就是定在2025年的日本大阪，地点选在日本打造的人工岛孟洲这个地方。这也是继1970年之后，日本大阪第二次举办世界博览会。而这一届的世界博览会呢，他们主题定调 “Designing Future Society for Our Lives”。我自己的感觉像是在探讨一个未来人生活的样貌啊，感觉就会有一堆 AI 的概念的东西啊，什么智慧管家等等的。大家会有兴趣去参加这场世博会吗？不要说世博会啊，有兴趣去大阪吗？我是我是觉得有兴趣的。哦。<笑>好啦，感觉这个如果真的有机会到这个大阪世博会去现场看看，我觉得应该会看到一些科技感十足的产品跟设备。其实这个大阪世博会的官网已经在网络上公开了，有一些就是概念图，看起来就真的是不知道怎么讲，就很像是一个科技岛，因为孟洲又是一个人工岛嘛，那它整个的。呃，布置啊，跟展场上面出来的这种模拟图，我就会觉得好像不是我们这个时代会出现的东西。也许未来人的这个社会就会是长那样子，谁知道呢？是不是 ？OK， 以上就是这一集有关于世界博览会的补充介绍啦。如果喜欢今天的内容，记得订阅周报时光机的频道，也欢迎来 IG 参加抽奖哦。现在已经有一百则留言了，感谢大家的支持啊！希望可以冲到一百五十则哦，比较贪心一点，希望可以越来越多。好了，五星好评送出来，把节目分享出去。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。